0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum ganz formalen Wahnsinn. Hier sprechen wir darüber, wie Organisationen funktionieren. Ich bin Andres Hermwille und mit mir hier ist Stefan Kühl, Professor für Organisationssoziologie an der Universität Bielefeld. Hallo Herr Kühl. Hallo Herr Hermwille. Ich habe für heute eine ganze Rutsche von Beispielen mitgebracht, die irgendwo in der Praxis passiert sind, wo es wieder um die Rolle von Zwecken oder die Ziele einer Organisation geht. Das ist unsere zweite Folge zum Thema Zwecke, aber die bauen nicht aufeinander auf. Die eine hat jetzt mehr Theorie gehabt, dieser wird mehr in die Praxis gehen. Man kann sie aber unabhängig voneinander hören und ähm, ich erzähle jetzt einfach mal, was mir passiert ist, was ich gehört habe und möchte dann ihre Meinung dazu hören. Mhm. Die erste Geschichte habe ich äh, von einer Party mitgenommen. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe Spaß daran, unbekannte Leute nach ihrer Arbeit zu fragen, spezifisch, was sie an ihrer Arbeit wirklich hassen. Denn wenn man den Zusatz dazu nimmt, bekommt man dann auch sehr schnell dann die schöneren Geschichten und besseren Beschreibungen. Ich habe mir einen Bekannten erzählt, der arbeitet in der Entwicklung für Haushaltsgeräte. Es geht speziell um Küchenmaschinen. Mhm. Eigentlich jetzt was anderes, aber man kann es mit Küchenmaschinen gut erzählen. Sie hatten in der Entwicklung eine neue Küchenmaschine fertig. Sie hatte hohe Drehzahlen, war dabei Stromsparen, man kann wahnsinnig viele Aufsätze draufbauen, leicht zu reinigen, und sie galt in der Entwicklung als wow, das ist jetzt State of the Art, das ist die beste Küchenmaschine für diese Klasse quasi. Ähm, die landete dann bei der Marketingabteilung, welche sagte, hey, sorry, das reicht nicht, der Unterschied zur Konkurrenz ist zu gering, wir brauchen Ab- Abhebungsmerkmale. Darauf sagte die Entwicklung. Das geht nicht. Wir sind ausbalanciert zwischen Verbrauch, Gewicht und Leistung. Wir können vielleicht am Design irgendwas machen. Darauf sagt die das Marketing, nee, Design reicht nicht. Wir, wir müssen mit harten Zahlen arbeiten. Hier geht es um Küchenmaschinen. Das ist ein zahlenlastiger Markt. Darauf sagt die Entwicklung wieder, nee, wir können das nicht. Darauf hat sich das Marketing über die Entwicklung beschwert. Die würden ihre Arbeit nicht machen. Und dann hat das Management gesagt, Entwicklung, ihr macht jetzt, was das Marketing sagt. Auf der Party, der, der Mensch, mit dem ich gesprochen habe, der war in diesem Moment zumindest so frustriert oder hat sich so geäußert... Das war ein Entwickler, oder? Ja, das war ein Entwickler, mhm. der, ähm, dass er davon gesprochen hat, vielleicht sogar das Unternehmen zu wechseln, weil er nicht akzeptieren wollte, dass jetzt das Marketing der Entwicklung diktiert, wie die ihre Arbeit zu machen haben. Aus seiner Sicht müsste das umgekehrt sein. Ich habe mich gefragt, als ich jetzt gehört habe, kann man hier überhaupt irgendeine Entscheidung treffen als Management, dass da nicht wirklich viele Folgekonflikte hat? Also einmal würde ich sagen, das ist die völlige
1: Normalität in jeder Organisation, die mit Arbeitsteilung arbeitet. Das ist auch gar keine Pathologie. Klar, das ist jetzt sicherlich frustrierend, aber du kannst relativ sicher sein, dass bei deinem nächsten Arbeitgeber das gleiche Problem entsteht. Und das hängt damit zusammen, dass man eigentlich in dem Moment, wo man ähm, Arbeit aufteilt in verschiedene Abteilungen, dass diese Abteilung anfangen, ihre ganz eigenen Logiken und Interessen zu entwickeln. Die Entwickler haben bestimmte Interessen, die ähm, zum Beispiel darin bestehen, ein insgesamt funktionierendes Produkt zu haben, was eben auch von... Qualitätsanforderungen und von Kostenaspekten ihren Vorstellungen entspricht und insgesamt halt rund ist, die kümmern sich dann vergleichsweise wenig darum, wie zum Beispiel so ein Produkt produzierbar ist. Das das sollen die Produktionsplaner oder die Produktionsleute machen. Und auch die Vermarktungsgesichtspunkte spielen eher eine, eine untergeordnete Rolle dabei. Und das heißt, in dem Moment, wo sie denn jetzt eine andere Abteilung kontaktieren, also in dem Fall das Marketing, haben die eine andere Logik. Und die denken halt, Markt, das braucht irgendwie was Neues, Hochinnovatives. Ob das stimmt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber jedenfalls haben sie eine viel stärkere Ausrichtung auf eine Marktperspektive und dann geraten die miteinander in Konflikt. Und ich bin mir ganz sicher, wenn sie auf die nächste Party gehen und dann treffen sie zufällig eine Bekannte, die in der Marketingabteilung arbeitet, die sagt, meine Güte, diese Entwickler, das sind solche sturen Böcke, die begreifen gar nicht, was für die Organisation groß, äh, gut ist. Und weil diese Konflikte so alltäglich und auch immer wieder vorkommen, halten sich normalerweise die Führungskräfte, also diejenigen, die diesen Abteilungen vorstehen, erstmal zurück und lassen aushandeln, was da passiert. Und erst wenn die sich nicht einigen können, wenn sich da keiner in den Machtkämpfen durchsetzt, dann greifen sie halt hierarchisch stärker ein. Aber äh, völlig normaler Betrieb. Völlig normaler Prozess
0: lässt sich gar nicht verhindern in Organisationen. Warum es mir jetzt geht, ist so also quasi so, so diese, diese dass wirklich nachher im Konflikt Entscheidungen getroffen werden müssen. Gibt es ein Rezept, wie man da als, auch als, als Führungskraft vielleicht aus der Situation noch sich irgendwie fein rausziehen kann, ohne dass eine von beiden Seiten wirklich angepisst ist?
1: Naja, also es gibt, glaube ich, erstmal die Perspektive drauf zu sagen, diese Konflikte sind notwendig und gut. Das würden
0: alle Beteiligten aber wahrscheinlich nicht sagen. Ne? Nee,
1: die natürlich nicht. Nee, für die einzelnen Personen ist das häufig sehr schmerzhaft. Das ist ganz klar. Aber ähm, das ist ja nur die eine Perspektive, wie sehr Menschen in Organisationen leiden. Die andere Perspektive, das macht es eigentlich mit der Organisation. Und jetzt kann man ja sagen, in dem Moment, wo die Produktentwickler und die Marketingabteilung miteinander in einen Konflikt geraten, wird insgesamt die Sichtweise breiter gebaut. Der Konflikt öffnet die Horizonte der Organisation, weil man sich darüber austauscht, wie wichtig sind eigentlich überhaupt bestimmte Marktveränderungen für uns als Organisation oder wie sind bestimmte Produkte überhaupt sinnvoll zu entwickeln und welche Grenzen gibt es an der Stelle. Das findet ja normalerweise in ähm, Silos statt, in den einzelnen Abteilungen und in dem Moment, wo die aber in Schnittstellen aufeinander prallen, müssen die sich miteinander auseinandersetzen. Und dann kann man sagen, klar, das findet ganz selten so statt, dass man nachher am Ende das Gefühl hat, das bessere Argument hat sich durchgesetzt. Manchmal sind es Machtkämpfe, die stattfinden und dann ist es teilweise unter Einbeziehung der Hierarchie, so dass diese Konflikte dann aufgelöst werden, wo man sagen kann, vielleicht ist beides gut, sowohl der Konflikt als auch die Auflösungsmöglichkeit, die man als Hierarchie letztlich zur Verfügung hat. Die Organisation wird einmal klüger durch den Konflikt und gleichzeitig aber über die Hierarchie trotzdem noch handlungsfähig.
0: Ein Punkt die Sie gerade genannt haben, möchte ich gerade nochmal rausgreifen und zwar, dass erst im Konflikt Abteilungen überprüfen können, ob ihr Handeln überhaupt noch sinnhaft ist. Also der, der Alltag, der macht es, Abteilungen oder Organisation gar nicht möglich, überhaupt noch zu überprüfen, wie sinnhaft ist mein Handeln. Ist das so?
1: Jedenfalls äh, verliert man die Gesamtperspektive fast zwangsläufig auf, aus dem Auge. Kann man auch sagen, ist ja auch so vorgesehen. In dem Moment, wo man sagt, du bist nicht für den Gesamtzweck der Organisation zuständig, sondern nur für einen einzelnen Aspekt, würde man einen Fehler machen, wenn man nicht diesen einzelnen Aspekt bearbeitet, sondern immer die Gesamtperspektive ins äh, Blickfeld nehmen würde. Es ist das Privileg der Organisationsspitze, den Gesamtzweck im Blick zu haben, das Gesamtziel der Organisation. Und die Last, oder? Und die Last. Und deswegen ist auch die Klage zu sagen, ich bin als einzige derjenige, der die Gesamtperspektive hat, eine falsche. Weil natürlich, dafür werden die bezahlt. Dafür werden die auch sehr gut bezahlt, diese verschiedenen aufgeteilten Unterzwecke, Unterziele nachher am Ende zusammenzuführen. Und jemand, der nur zuständig ist für Marketing oder nur zuständig ist für Entwicklung, hat erstmal primär die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ein Produkt an den Markt gebracht wird oder primär, dass ein interessantes Produkt entwickelt wird oder der Produktioner, die Produktionerin hat die Aufgabe, diese Produkte herzustellen, sodass das einigermaßen kosteneffizient läuft. Personalabteilung ist dafür zuständig, dass ausreichend Personen da sind, die nachher diese Aufgaben bedienen können. Und wenn die sich nicht auf diese Unterzwecke erstmal konzentrieren würden, ja, dann würden die aus meiner Sicht einen schlechten Job machen.
0: Okay, wir halten also fest, es ist nicht falsch, wenn wir jetzt aus der Sicht des, des Chefs denken, der vielleicht auch beiden Abteilungen vorsteht, wenn wir dann noch eine Hierarchiestufe höher gehen. Es ist nicht falsch, Entscheidungen zu treffen, die nachher Mitglieder unglücklich machen, sondern falsch wäre etwa, von beiden Seiten Verständnis für die Last der Situation einzufordern. Mhm. Also wenn man, wenn man versucht, auf eine emotionale Ebene zu gehen, weil das ist nicht das, was jetzt die Abteilung erwarten.
1: Ja, da, Also man kann sagen, die 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 Hauptfunktion oder eine Hauptfunktion von Hierarchie besteht, genau solche äh, Entscheidungskonflikte aufzulösen mit dem Verweis auf die eigene hierarchische Position. Das ist die Funktionalität von Hierarchie. Ähm, das kann man sagen, ähm, vielleicht gibt es auch andere Varianten, die können sich auch untereinander einigen. Klar. Würde ich auch sagen, das kann vielleicht auch besser funktionieren. Deswegen hält man sich als Führungskraft auch häufig besser zurück, wenn es Konflikte gibt. Aber häufig einigen sich die Abteilungen untereinander ja nur deswegen, weil sie wissen, dass es die Hierarchie oben noch gibt. Und wenn die anfängt, die Entscheidung zu treffen, dann ist die Entscheidung häufig schlechter als die Entscheidung, die sich unten aus gehandelt oder ausgemändelt worden wäre. Das heißt also, selbst wenn die Hierarchie nicht eingreift, dann ist ihre Existenz trotzdem wichtig, um zwischen diesen Abteilungen sowas wie ein Verständnis herstellbar zu machen.
0: Geben wir mal davon aus, es hätte hier keine Entscheidung gegeben, sondern selbst bei bei der Eskalation ähm, hätte immer noch die Führungsebene darauf bestanden, nein, ihr handelt das aus. Wovon hängt dann ab, was was entschieden wird?
1: Naja, in dem Moment, wo die Hierarchie ähm, verschwindet oder wenig existent ist, kann man ja sich anschauen, was passiert. Also es gibt eine bestimmte Form der, der Organisationsstruktur, wo die Hierarchie zwar nicht nicht existent ist, aber so weit entfernt ist von den Alltagsprozessen, dass die häufig nicht angerufen werden. Das ist die sogenannte Matrixorganisation über zwei oder drei Dimensionen. Da ist nachher am Ende die letztlich entscheidungsfähige Hierarchie so weit weg, dass sie mit den, mit den Alltagsproblemen wenig zu tun hat. Und dann merkt man, dass Deswegen ja nicht die Konflikte verschwinden oder die Machtauseinandersetzung verschwinden, sondern nur die Auflösungsmöglichkeit über die Hierarchie wird geringer. Das heißt, dann fängt plötzlich diese Abteilung an, Machtspiele zu spielen gegeneinander. Man tut so, als wenn man bestimmte Informationen hat oder man zeigt nicht offen, was eigentlich die Überlegungen bei der Entwicklung gewesen sind und sagt das ist technisch nicht machbar, was ihr von uns wollt, liebes Marketing. Das können wir nicht machen. Das ist einfach technisch wirklich nicht machbar. Ob das so ist, wissen die Leute im Marketing ja nicht. Und das Marketing sagt, nee, da will der Markt was ganz anderes, aber die Entwickler haben ja keinen direkten Zugang zum Markt. Und dann beginnen halt Machtspiele, die stattfinden, wo man dann die dauern dann länger, als wenn die Hierarchie entscheidet. Und dann mendelt sich nachher am Ende irgendeine Entscheidung aus. Und schlimmstenfalls ist es so, dass die sich gegenseitig in Konflikt blockieren. Also, dass äh, eine Organisation überhaupt nicht vorankommt, weil die Hierarchie so weit weg ist, dass äh, über zwei, drei Jahre keine Entscheidungen getroffen werden, weil es keine Person gibt oder keine Abteilung gibt, die sich als Machtstärkere durchsetzen kann.
0: Machen wir an diesem Fall einen Haken und äh, gehen zum nächsten, den ich mitgebracht habe. Wieder eine Party bekannt? Nein, oder? diesmal keine da, okay. Party, mhm. aber trotzdem eine bekannte. Okay. Ich selbst habe nicht mit so vielen für, für diese Sache äh, spannenden Organisationen zu tun gehabt, darum muss ich jetzt aus, aus dem Fundus ziehen, was ich recherchiert habe oder was mir erzählt wurde. Und in diesem Fall äh, arbeitet eine Bekannte von mir für ein sehr großes Wirtschaftsunternehmen mit Hauptniederlassungen in Deutschland, aber Zweigstellen überall in der Welt. Wir sagen jetzt mal, die stellen Süßigkeiten her, einfach für für die Bildhaftigkeit. ähm, Und es geht um einen kleinen Standort in äh, Südamerika, wo quasi bis dahin nur eine Arbeitsebene existiert hat. Aber die Entscheidungen wurden alle in Deutschland getroffen. Aber der Standort wächst und wächst. Und irgendwann merkt man auch da... ähm, Wir brauchen auch hier eine Management-Ebene, die vor Ort ist, weil das Delegieren über Distanz einfach ineffizient geworden ist. Sobald diese Management-Ebene aber etabliert war, begannen Probleme an diesem Standort. Es gab Probleme mit Zulieferern, die Umstellung in der Produktion ging langsamer vonstatten. Ähm, Viel mehr kann ich jetzt nicht so genau sagen, weil ähm, das mir auch doch nur dieser Bekannte erzählt hat, dass... Vor allem sein neuer Ansprechpartner, der jetzt neu dort im Management ist, immer nur sagen konnte, dass Dinge nicht klappen, während sein Eindruck war, vorher haben sie auf der äh, Arbeitsebene noch funktioniert, als mhm. er nicht diesen Management-Ansprechpartner hatte. Ähm, man hat also eine Maßnahme für bessere Zweckverfolgung getroffen, also den, den Einzug in der neuen Management-Ebene und dann geht das völlig nach hinten los. Mhm. Warum passiert sowas?
1: <lacht> ja, man müsste sich den Fall jetzt ja. genauer anschauen und da tiefer einsteigen, um zu sehen, was da stattgefunden hat. Ähm, es gibt bei, bei aller Relativität von Managemententscheidungen, wo man sagen kann, die einen finden es gut, die anderen finden es schlecht, es ist vielleicht jetzt gut, aber morgen schlecht, gibt es trotzdem die Möglichkeit, dass schlechte Managemententscheidungen getroffen werden, von dem man feststellt, man erreicht nicht das, was man eigentlich erreichen wollte und gleichzeitig das, was vorher gut gelaufen hat, funktioniert nicht mehr. Also so wie Sie den Fall jetzt dargestellt haben, kann es gut sein, dass es so ein ein Beispiel ist, wo man, ganz häufig ist es das Problem, man schickt ähm, jemanden aus der Zentrale runter in äh, einen Satelliten, der vorher ganz gut funktioniert hat und ähm, will damit eine eine Schnittstelle schaffen, die einfacher zu handhaben ist für die Zentrale. Aber dann stellt man plötzlich fest, dass die Person, die entsandt worden ist, eben mit der Organisationseinheit vor Ort nicht so umgehen kann, wie die das eigentlich gewohnt gewesen sind. Und dann bilden sich bestimmte Pathologien oder oder Nebenfolgen aus, wo man nachher am Ende feststellt, naja, Also Häufig ist es so, die die Schnittstelle funktioniert vielleicht ein bisschen besser, weil äh, die Person, die aus Deutschland entsandt worden ist, sich mit der Zentrale gut versteht, weil sie vorher da auch gearbeitet hat. Aber dann gibt es halt Schwierigkeiten zwischen der entsandten Person und der Organisationseinheit, die vor Ort ist. Und dann merkt irgendwann die Zentrale, dass es an dieser Schnittstelle dann anfängt zu knirschen. Also es kann gut sein, dass in dem Fall vielleicht die Organisation nicht lang genug gewartet hat, äh, um äh, zu schauen, ob es da nicht andere Organisationsformen gibt, die diese Ansprechbarkeit äh, erleichtert.
0: Meine persönliche Vermutung war, dass plötzlich jetzt eine Überwachung der Zweckmittelverfolgung stattfindet. Also vorher wurde einfach nur der Zweck verfolgt und weil das nur die Arbeitsebene ist, hatten sie quasi alle Mittel zur Verfügung, die sie haben wollten und konnten alle Abkürzungen nehmen, die einem im Arbeitsalltag einfallen. Aber jetzt gibt es eine kontrollierende Management-Ebene und plötzlich muss man auf die Mittel zurückgreifen, die formal vorgesehen sind.
1: Das ist äh, plötzlich ist jemand da, der sich um Compliance-Regeln kümmert oder Qualitätsmanagement-Standards so einführen möchte, wie das von der Zentrale vorgegeben ist. Und darüber entstehen dann Konflikte. Also es gibt ähm, sehr interessante Beobachtungen, auch empirisch nachgewiesene Beobachtungen, dass entgegen dieser Vorstellung, dass Transparenz auch ein Effizienzgewinn für Organisationen bedeutet, das Gegenteil eintreten kann. Also in dem Moment, wo man komplett Transparenz in eine Organisationseinheit einführt, sind bestimmte Abkürzungen plötzlich nicht mehr möglich. Die Organisation wird insgesamt ineffizienter. Es gibt einen Organisationswissenschaftler, Bernstein, der hat das in einer chinesischen Zulieferfabrik für Handys getestet. Das ist ursprünglich geplant gewesen als komplett transparente Organisation. Also Riesengebäude, wo aber alles einsichtig gewesen ist. Und dann hat er in einem Experiment Vorhänge eingezogen. Also bestimmte Organisationseinheiten durch Vorhänge geschützt. Und das Interessante ist gewesen, die Effizienz ist gesteigert worden. In den nicht transparenten Bereichen. Weil sie eben bestimmte Routinen, bestimmte Strategien wählen konnten, die eben formal nicht vorgeschrieben gewesen sind. Könnte auch eine Erklärung sein. Also man müsste sich den Fall genauer angucken, in welche Erklärung das reingeht, aber jedenfalls weist es darauf hin, dass ähm, Intransparenz Effizienzgewinne mit sich bringen kann. Nicht muss, aber kann.
0: Neben dem, was Sie beschrieben haben, dass man eigene informelle Routinen entwickeln kann, gibt es auch noch so eine psychologische Komponente dabei, dass totale Transparenz auch immer ein Gefühl von Überwachung mitbringt, dass auch sich nicht gut auf, auswirkt auf die Art, wie man arbeitet, dass einfach das Gefühl des Überwachtseins schadet?
1: Wir Soziologen sind ja mit psychologischen Fragen tendenziell überfordert, aber das kann sicherlich, auch eine, kann sicherlich auch eine Rolle spielen, dass bestimmte Orwellsche Fantasien hinter solchen Transparenzgesichtspunkten stecken und gleichzeitig dann aber auch entsprechende Reaktionen auf diese Transparenz- oder Überwachungs ähm, Forderungen entstehen. Also ich hatte, kann, kann ein Beispiel dafür bringen, wir hatten bei der Beratungsfirma, für die ich arbeite, Metaplan, ein komplett neues Verwaltungsgebäude geplant, äh, alles nach äh, neuesten Standards und dann fingen die Personen bei uns im Backoffice sich darüber zu beschwer- an zu beschweren, dass die äh, Akustik zu schlecht ist. Sie könnten nicht in Ruhe äh, telefonieren, würden permanent aufgrund dieser offenen, transparenten Struktur bei ihrer Arbeit gestört werden. Meine Interpretation ist gewesen, dass die Thematisierung der Lautstärke eigentlich nicht das Problem gewesen ist oder auf das Problem hingewiesen hat, sondern das Problem ist gewesen, dass die keinen Rückzugsraum mehr gehabt haben. Die haben keine Möglichkeit mehr gehabt, wenn einer von den Beraterinnen oder Beratern sie mal dumm angequatscht hat, zu sagen, so ein Arschloch. Das war nicht mehr möglich, weil das ja von jedem mitzubekommen gewesen ist. Das heißt also, das, was man eigentlich als persönlichen Schutzraum brauchte, wurde durch die Architektur, die ähm, Transparenzgesichtspunkten genügen sollte, aufgelöst. Und die Beschwerde über die Lautstärke war eigentlich nur das legitime Motiv, was man vorbringen konnte, weil man konnte ja jetzt nicht der Geschäftsführung sagen, naja, wir brauchen doch irgendwie eine bessere Absicherung, damit wir mehr über euch lästern können. Das funktioniert als Argument nicht. Deswegen wurden halt, die Lärmbelastung war dann das vorgeschobene Argument, um da bauliche Veränderungen vornehmen zu können.
0: Ich möchte jetzt weitergehen zum zum letzten Fall für diese Folge. Der ist gerade virulent in der Presse und ist für mich ein großes Beispiel für Scheitern von Zwecken. Und zwar möchte ich über den Skandal rund um den Wursthersteller Wilke sprechen aus Hessen. Wir zeichnen auf am 31. Oktober 2019. Da ist der Skandal gerade sehr virulent. Es sind mindestens 37 Menschen erkrankt, drei gestorben. Und nach einer Genomuntersuchung des Robert-Koch-Instituts liegt die Wahrscheinlichkeit bei 99,6 Prozent, dass Wurst von Wilke dafür verantwortlich war. Das Unternehmen wurde zwangsgeschlossen und ähm, ich möchte kurz aus dem Bericht zitieren von der letzten Begehung dort. Und ich Mhm. hoffe für Sie, dass Sie dabei gerade nicht frühstücken. Mhm. Im Reiferaum stand das Kondenswasser. Es gab massive Schaum- und Biofilmbildung an diesen Pfützen. Beim Betreten des Raumes war ein deutlicher Kläranlagengeruch wahrnehmbar. Das Gewürzlager hatte einen Fliegenbefall und das war in einem Raum, der über kein Fenster verfügt oder in welchem Insekten daher nicht vorkommen sollten. Ein Lastenaufzug strahlte Verwesungsgeruch aus, in, in seinen Ecken war noch Fleischreste zu finden und das Fazit des Berichts ist, das sind ideale Bedingungen für eine persistierende Ansiedlung, Vermehrung und Verbreitung von Listerien, der gesamte Produktionsbereich muss als großflächig kontaminiert angesehen werden. Stichwort Wahnsinn in Organisationen. Ähm, wie ist es möglich, dass eine Organisation so dermaßen in ihrem Zweck, nämlich wenigstens nicht tödliche oder nicht giftige Lebensmittel herzustellen, so scheitert, ohne dass es aus dem Inneren des Unternehmens irgendeine Art von Aufschrei gibt. Denn die hatten über 200 Mitarbeiter.
1: Ja, jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin, die da aufgeschrien hätte, über die Organisationsgrenzen hinweg, wäre in enorme Schwierigkeiten gekommen. Also das, was man in... Organisation beobachten kann, ist, dass es zwar legitim und auch akzeptiert wird, dass man innerhalb der Organisation auf bestimmte Probleme hinweist, aber in dem Moment, wo man letztlich den Schritt über die Organisationsgrenze hinweg macht, an die Öffentlichkeit zum Beispiel geht oder das zum Beispiel dem Gesundheitsamt meldet, dann steht in der Regel die Mitgliedschaftsfrage an. Das gilt als illoyal und zwar deswegen, weil von Mitgliedern erwartet wird, dass man nach außen hin eine Konsistenz, schöne Sichtweise der Organisation ermöglicht. Deswegen wird die die Vorderbühne einer Organisation entsprechend vorsichtig gemanagt. Das heißt, ich glaube, wenn man da jetzt näher hinschauen würde, dann würde man gucken, dass innerhalb der Organisation solche Stimmen schon immer da gewesen sind. Wir wissen das relativ genau aus den den Pharma-Skandalen. Wenn zum Beispiel Menschen aufgrund von Medikamenten sterben, dann kommt es zum dummen Zufall, dass das bekannt wird. Die Kausalverbindungen sind herstellbar. Dass dann, wenn denn die ähm, strafrechtlichen Verfolgungen einsetzt, man feststellt, die Organisation ist seit drei, vier, fünf Jahren intern permanent darüber informiert worden, dass es solche Probleme gibt aber hat nicht darauf reagiert oder hat nur begrenzt sinnvoll darauf reagiert. Und das hängt damit zusammen, dass Organisationen eben immer in Zweckkonflikten sich bewegen. Also auch dieser Wursthersteller ist ja nicht so, dass die sagen, ach, die Wurst schmeckt einfach besser, wenn da Mäusekot drin ist. Das wäre ziemlich schwachsinnig. Also jedenfalls, soweit ich weiß, gibt es keinerlei Geschmacksvorteile durch Mäusekot bei Würsten. Also von daher ist es eher so, dass sie sich vermutlich in der Zwangssituation befunden haben oder in einem Zweckkonflikt befunden haben, sich zu entscheiden zwischen bestimm- bestimmten Kostenreduzierungen, die ja gerade im Wurstmarkt zu beobachten sind, und auf der anderen Seite bestimmten Qualitätsstandards. Und dann guckt man, wer mehr zieht. Also in dem Moment, wo Aldi oder Lidl irgendwelche großen Einkäufer sagen, wir brauchen die Wurst übrigens noch 10 Cent günstiger für die 100 Gramm, dann müssen sie halt noch weiter die Kosten runterfahren. Wenn das Gesundheitsamt gerade Druck aufbaut, dann sagen sie, ja, naja, müssen wir halt doch irgendwie an den Qualitätsstandards oder an der Qualität unserer Wurst äh, noch etwas machen. Das heißt, es ist häufig abhängig davon, wer aus der Umwelt welche Zielrichtung am prominentesten gegenüber einer Organisation durchgesetzt bekommt.
0: Aber wenn wir jetzt nochmal auf einzelne Mitglieder gucken, also ich verstehe das bei, bei anderen Problemen in Organisationen, dass so, so, dass der, dass der innere Druck da, da hält, aber es muss doch irgendwo den Punkt geben, wo es quasi bricht, also wo man einfach, so das Bewusstsein auch jetzt für, für, auch für kriminelles Handeln, wie sehr kann eine Organisation aus, also andere Regeln der, ich mal, der Menschlichkeit oder wenigstens des Gesetzes ausblenden, nur weil man jetzt der Mitglied ist?
1: Ja, meine Vermutung bei diesen ganzen Skandalen ist, äh, das sind keine Ausnahmen. Das hat aus Versehen jetzt halt diesen einen Fleischhersteller getroffen. Ich habe leider oder glücklicherweise nicht die Möglichkeit gehabt, in Fleischverarbeitenden in Betrieben zu arbeiten, sondern nur immer gehört, wie das da abläuft. Das ist also Ich habe Respekt vor Leuten, die da arbeiten. Das ist eine ziemliche im wahrsten Sinne Schweinearbeit, die die da leisten. So wie ich das wahrnehme, ist bei diesen Skandalen ist nicht so, dass man sagen kann, es ist das eine schwarze Schaf, sondern das sind eher Struktureffekte. Das heißt, man müsste jetzt, wenn man sich diesen einen Betrieb anguckt, erstmal sich die anderen Betriebe anschauen, die sich in dieser Branche bewegen. Und dann würde man aller Wahrscheinlichkeit nach auf ähnliche Phänomene stoßen. Oder nehmen Sie ähm, jetzt den, den, diesen Skandal, der uns die letzten drei, vier Jahre ähm, beschäftigt hat. Auch da würde ich sagen, Volkswagen hat Pech gehabt. Es gibt, wenn ich mir Automobilkonzerne angucke, in der Dimension äh, ein ähnlich hohes Maß an Regelabweichungsbereitschaft, äh, auch, auch bis hin zu Gesetzesverstößen, die in einem hohen Maße auch toleriert werden in Organisationen. Und dann wird aber durch, das, durch Zufälle oder durch das Massenmediale skandalisieren, einer dieser Skandale hoch. Äh, gezogen Und dann ist halt eine Organisation am Pranger und die anderen tun alle so, als wenn sie damit nichts zu tun haben. Aber es hätte auch genau umgekehrt laufen oder anders laufen können. Und dann wäre halt ein andere Automobilkonzern wegen einer anderen Frage dran gewesen. Es war halt jetzt an der Stelle, kann man sagen, Pech gehabt. Und das soll jetzt nicht rechtfertigen, dass es zu Gesetzesverstößen in Organisationen kommt. Aber wir können das soziologisch erklären. Wir können es erklären in dem Moment, wo Organisationen, was eigentlich immer der Fall ist, mit unterschiedlichen Ansprüchen konfrontiert werden. Und der Anspruch nach Gesetzeskonformität ist lediglich ein Anspruch von sehr vielen. Es gibt nämlich auch den Anspruch zum Beispiel von ähm, Shareholdern, von den Eigentümern eines Unternehmens, möglichst viel Gewinn zu machen. Es gibt den Anspruch von Mitarbeitern, ähm, auch bestimmte ähm, Rückzugsmöglichkeiten oder Erholungsmöglichkeiten in der Organisation zu haben. Nicht permanent bis zum letzten Blutstropfen ausgepresst zu werden. Es gibt bestimmte Ansprüche von Kunden, nicht zu vergessen, die ähm, zum Beispiel Interesse an günstigen... Produkten haben. Und dann ziehen diese verschiedenen Umweltsegmente jeweils an dieser Organisation, das stellt sich in der Organisation als Zweckkonflikt dar. Ja, und dann gibt es manchmal eben die Variante, wo man sagt, ja, um den Kunden zu befriedigen, muss ich halt auch mal gegen ein Gesetz verstoßen. Oder um den Profit der Organisation hochzutreiben, ja, da muss ich halt mal irgendwie einen potenziellen Auftraggeber auch äh, schmieren, würde man nicht sagen, aber auch monetär anders motivieren, um einen Auftrag zu bekommen. Das heißt also, die die Illegalität, die sich dann ausbildet, ist letztlich eine Reaktion auf Zweckkonflikte in Organisationen.
0: Soweit ein paar praktische Anwendungen vom Zweckbegriff bei Organisationen. Herr Kühl, wie üblich, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ich bedanke mich auch. Und nächste Woche nehmen wir uns die nächste, ich nenne es mal Säule von Organisationen vor und wir sprechen über die Rolle von Hierarchien. Mein Name ist Andreas Herrenwille, ich danke fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.